0: Creo que una de las cosas más, pero más, más, más difíciles de, de entender, para mí, y yo diría para todos los seres humanos, es un pasaje súper conocido y un concepto también muy conocido. Eh, pero como alguien dijo una vez, de acá a acá es la distancia más larga del universo. ¿Sí? Entenderlo... No necesariamente es sentirlo o experimentarlo. Cuando, cuando uno lee un pasaje como este, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos o injustos, uno dice, pero, para un segundo, frenate a pensar un minutito qué es lo que este pasaje realmente está queriendo decir. Y fíjate si no pareciera casi contradictorio a todo lo que uno constantemente siente. ¿Sí? Este pasaje, podríamos decirlo de muchas formas, pero yo lo resumí de esta forma. El amor de Dios hacia absolutamente todos, hice énfasis ahí, todos los seres humanos, es incondicional. El contexto de Mateo 5, ¿se acuerdan? Es, hay que amar al enemigo, y Dios lo hace, ¿no? Ama al enemigo, hace salir su sol sobre malos y buenos, y yo ver sobre justos y injustos. El texto está diciendo, si quieren, Podemos decirlo también de esta forma. Su trato hacia nosotros no depende de cómo vivamos. A los malos y buenos les regala el sol. A los malos y buenos, voy a usar una palabra religiosa, a los malos y buenos bendice. A los malos y buenos, no importa cómo la gente se porte, su trato no es modificado por cómo cualquiera, eh, noten, no dice los cristianos, dice... Cualquier ser humano se comporte. Su trato no se modifica. Eh, yo sé que es súper difícil captar esto. Es difícil para el cristiano y es difícil para el no cristiano. Voy a mostrárselo con este pasaje con otros y con una ex con experiencia, con la vida. Eh, yo quiero que piensen esto. Miren un segundito. Pensá por un segundo que eh, sos un líder de jóvenes y es un viernes a la noche y tenés, estás preparando tu charla para hablar el sábado y tenés que hablar con todos los jóvenes y todos están súper entusiasmados porque van a escuchar y se van a sentar y van a hablar sobre un pasaje de la Biblia y justo te toca el pasaje de Mateo 5 donde habla 5.28 que Jesús habla sobre la pureza y vos estabas el sábado a la noche preparando eso y preparaste tu mensaje y las notitas, te anotaste ahí qué lindo que esto que le voy a hablar a los chicos acerca de la pureza fantástico, terminás esto te pones a ver una película, cualquier película, y te vas a dormir. Pero antes de ir a dormir, en tu mente, como joven, con muchas hormonas, empezás a fantasear y a fantasear y a fantasear y el chico empieza a desnudar a la actriz de la película que vio en su cabeza. Viernes a la noche. Y el sábado tiene que hablar y decirle al resto. Qué bueno que es vivir en pureza. Después de que esa viernes a la noche, termina de hacer eso. Yo le voy a decir cómo una persona así se siente, si ustedes no quieren no lo saben. No me siento igual que me sentía antes de mirar eso. Dios no puede usarme ahora. Después de lo que yo acabo de hacer, ¿cómo Dios me va a usar así? ¿Pero ¿cómo voy a, de dónde saco yo autoridad para hablarle a estos chicos acerca de la pureza cuando hace 10 minutos yo estaba luchando con esto? En otras palabras, lo que esa clase de pensamiento está diciendo es esto. Dios hace salir su sol sobre buenos y buenos. Y Dios ama o bendice solamente a los que se portan bien. Y está solamente con las que hacen las cosas bien, no con los que hacen las cosas mal. Quiero que me comprendan bien. Nico, ¿vos estás diciendo que a Dios no le importa lo que yo haga, Él me va a seguir amando? No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es a Dios sí le importa lo que yo haga, pero a pesar de lo que yo haga, Él me va a seguir amando. No es que no le importa cómo yo viva, cómo yo actúe, si lo que yo hago el viernes a la noche. No, 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 estoy diciendo que no le importe. Lo que estoy diciendo es que la bondad de Dios, la gracia de Dios se extiende tanto que a pesar de lo que yo hago, siendo bueno o no bueno, Él va a seguir mostrando su amor sobre mi vida. Y su trato hacia mí no depende de cómo yo me comporte. Eh, otro ejemplo, vamos a hablarle a la gente más grande ahora. Te dan el regalo de venir y tener que predicar un domingo. Entonces... Eh, como se suele hacer, uno empieza bastante tiempo antes porque es un desafío tener que venir y preparar y hablar delante de todo el mundo. ¿no? Y, y, y el Señor puso en tu corazón Ay, este, este pasaje, Mateo 7, el pasaje sobre, sobre resolución de conflictos, sobre Mateo 18, sobre no criticar y, y, no, y la paciencia. Y... Sábado de la noche, te peleás con tu esposa y tenés que venir y hablar el domingo sobre no pelear, no discutir, ser paciente, eh, amar a los enemigos y bla, 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 bla. ¿Cómo haces? ¿Hará salir Dios su sol sobre tu vida el domingo a la mañana? ¿O retirará su bendición después de lo que acabas de hacer? Pensá cómo te sentís en ese momento y si es congruente con lo que dice el pasaje. ¿Podés? ¿Podés? Levantarte a la mañana diciendo, mirando el corazón de uno, mirando para arriba, un poco como el como publicano, ¿no? Que dice, soy un desastre y se retira perdonado. Podés venir a predicar de la misma manera, pero es muy difícil de aceptar eso para el cristiano. Miren, les quiero dar un ejemplo. Eh. Un montón de veces nosotros miramos eso, y justamente como les decía recién, ¿no? no, ya está, con esto, después de lo que acabo de hacer, no importa, ponle el, el, el nombre que quiera, ¿sí? después de lo que acabo de hacer, definitivamente Dios no puede bendecir mi vida. Yo quiero darles un ejemplo de la experiencia, y se si van a reír con algunas, no sé si se van a reír, pero por lo menos le va a causar una sonrisa interna, algunas cosas que le voy a poner aquí, algunas fotos. Yo quiero mostrarles tres personas, podría haber elegido otras si sí, no son las tres más importantes necesariamente, pero quiero mostrarles tres de las personas más bendecidas del planeta. ¿sí? Y todos las conocen. Ahí va. Primera persona. Cristiano Ronaldo. A ver, este hombre es para muchos uno de los mejores futbolistas del mundo. Acaba de ganar el Balón de Oro, podemos discutir si bien o mal, pero nada, lo acaba de ganar el Balón de Oro. Tiene eh, probablemente... Si todos nosotros juntamos el sueldo hasta fin de mes, él cobra más que todos nosotros juntos. En cuanto a bendición. Juega al fútbol mejor que ninguno de nosotros. Está de novio con la chica más hermosa del planeta. Es la realidad, no estoy inventando, ¿no? Eh, tiene, tiene mucha... En Argentina decimos pinta. Tiene, es muy guapo. Tiene todas las bendiciones que un ser humano podría llegar a desear. A ver si Dios tratara a la gente en función de cómo se comporta la gente, ¿candidato a ser bendecido? ¿Por cómo vive? Voy a poner otra persona, y no estoy defendiendo ningún tipo de, de, de partido político ni nada. ¿eh? A ver, ese presidente de turno. Este hombre, este hombre tiene el sillón que miles y miles y miles de españoles desean. Tiene más poder probablemente que ningún otro español, no sé, con el rey habría que verlo, probablemente tiene mucho más poder que ningún otro español. Tiene el lugar de privilegio que la mayoría o muchos españoles desean tener. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Será que Rajoy se levanta todas las mañanas y tiene un tiempo devocional? ¿Será que ora? ¿Será que por eso el Señor lo ha bendecido y le ha dado el, el lugar que le ha dado a esta persona? Tercer ejemplo. ¿Saben quién es ella, no? Madonna, 50 pirulos, 50 añitos. A ver, tiene, hay chicas de 19 que quisieran tener la figura que tiene Madonna a los 50. Es. Increíble, increíble. Es Uno mira a ella y dice, pero no puede ser que tenga 50 años. La acabo de sacar de internet en la foto, así que se los aseguro. Y no, no sé si tiene Photoshop o qué, pero es asombroso. Y uno diría, a ver, para un segundito, ¿quién, ¿qué chica de 19 o 20 años no quisiera tener la belleza que tiene ella? ¿Qué, qué chica de 22, 23 años no, querí, no querría ser bendecida por el Señor diciéndome, por favor, así hace salir el sol sobre mi vida, te pido por favor? Y Dios hace salir el sol sobre la vida de Madonna. Y uno dice, para un segundito, si Dios realmente bendijera a la gente por cómo vive, yo creo que ninguna de estas tres personas tendría todo lo que tiene. Compará tu salario con el de ellos. Compará tu belleza con la de ellos. Bueno, Rajoy zafa. Por ahí alguno le gana a Rajoy. Eh... Compará tu poder, tu nivel de influencia, tu popularidad. Compará eso con cualquiera de estas cosas que tienen estas personas. Tienen todo lo que un ser humano tíe, desea tener tiene todo lo que vos y yo anhelamos y muchos nosotros no tenemos. Belleza, trabajo, poder, influencia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios bendiga a esta gente de esta forma después de cómo vive? Cristian Ronaldo, viviendo con su novia. Rajoy, no voy a decir nada. Madonna, pues no tengo que, no tengo que contarles la vida de Madonna, no no hace falta. Y uno dice, ¿será que Mateo 5 es verdad y que Dios realmente hace salir su sol y realmente bendice a la gente, no en función de cómo la gente se comporta, sino en función de cómo es él. Quiero meditar un poquitito en la parábola del hijo pródigo. Y no la leímos toda porque es una parábola súper conocida. Solamente leí la, la, la parte final. O leímos, mejor dicho, leyó la, la parte final. Yo quisiera que reflexionemos juntos en, estos, en este concepto que estoy tratando de transmitir. Un segundito. Si Dios no bendice a la gente en función de cómo la gente se comporta, ¿cuál es el paradigma o cuál es la, 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 el filtro que Dios utiliza para bendecir a la gente? Porque verdaderamente, si no depende de eso, pues, ¿de qué depende? Dame una respuesta, Nico, porque entonces esto no funciona. Yo creí que toda la vida esto funcionaba así. Y, y yo sé que algunos de ustedes pueden estar pensando esto. Mirá, Nicolás, en mi mente, bendición no es tener un, una colección de Ferrari como tiene Cristiano Ronaldo, o no es tener un, un cuerpo 90-60-90 como puede tener Madonna. Bendición es otra cosa. Y si estás pensando eso, muy bien. Ahora, yo lo que quiero decirte es, ¿cómo es ese paradigma de bendición que Dios tiene en su cabeza? Y quisiera hacerlo usando una pregunta. Eh, no es la... Como solemos decir en mi país, no es la última Coca-Cola del desierto. Es decir, no es la palabra final sobre todo. Pero sí quisiera poner una pregunta acá en la pantalla un segundito. Y, y que ustedes intenten pensar y meditar en sus casas si puede ser que esto no sea así. Es decir, yo les voy a dar mi propuesta de cómo Dios lo hace... Tengo mi apoyo bíblico para hacer esto. Ustedes pueden o no coincidir conmigo, pero por lo menos lleguen a esa casa y piénsenlo. ¿Sí? Yo quisiera proponer lo siguiente. Yo quisiera que Dios eh, está constantemente haciéndose una pregunta en su cabeza. ¿no? Y la pregunta, el filtro para decidir cómo bendice o no bendice a una persona es responder a esta pregunta. ¿Cómo hago para que Juan, María, Paco se acerque más a mí y disfrute de mí? Y yo quiero arriesgarme a concluir que cada cosa que el Señor hace en su soberanía y en su bendición o maldición está filtrada por este paradigma. Poné tu nombre ahí. ¿Cómo hago para que Nico se acerque más a mí y disfrute más de mí? Pensemos un segundito en la parábola del hijo pródigo. Eh, si hay algo que aprendemos de la parábola del hijo pródigo, es está el padre más el padre y está el hijo pequeño, y el hijo está cerca del padre, pero hay algo que el hijo no está haciendo y es disfrutar al padre. El hijo pequeño, ¿se acuerdan, no? El hijo pequeño es un miserable con el padre y dice esto, le dice, sabes qué, papá? Te odio. Al punto que quiero que te mueras y que cuando vos te mueras yo pueda tomar todo el dinero que es mío o que iba a heredar. Es decir, no te amo a ti, no te disfruto a ti, disfruto tu dinero, disfruto lo que yo puedo hacer con lo que... Disfruto usarte. No disfruto tu persona. Acá, cerca tuyo, soy un miserable. El hijo está pensando, lejos tuyo, vamos a hablar de distancia ahora, ¿eh? lejos tuyo, yo sé que con este dinero puedo pasarla súper bien de fiesta y ahí entonces yo realmente voy a disfrutar y a ser tremendamente feliz. Esto es lo que el hijo está pensando. Ahora, piensen en Mateo 5, un segundito, el pasaje que les leí. ¿Cuál es la respuesta del padre? La respuesta del padre es... El padre ama al que lo odia. Al mismo que lo quiere ver muerto, le dice: Tomá, acá tenés la mitad de mi herencia. Y uno dice: Lo bendice al injusto. Hace salir su sol, hace salir el sol sobre su vida. Le da todo lo que este hijo quiere. ¿Sí o no? Le regala la herencia que el hijo desperdicia, como se le canta viviendo con prostitutas. Y uno dice: A ver. Si un padre en su sano juicio va a hacer esto, diciéndole a la persona te odio, te quiero que te mueras, te voy a dar, mi, dame tu herencia. Y uno dice, si hay alguien que no merece que yo lo ame, si hay alguien que yo no merece, no merece que yo lo trate bien, es este. Y el padre hace exactamente lo opuesto. Hace salir el sol sobre su vida. Lo hace como Madonna. Lo hace como cristiano. Le da todo lo que una persona puede desear tener. Y el hijo se va Conocen la historia. Eh, y lo que pretendía darle vida, termina dejándolo miserable. Es fantástico, eh, Cayo se va a matar, que se va, se va a enojar que es fanático de Cristiano, pero es fantástico para mí ver a Cristiano Ronaldo en una entrevista o aún jugando al fútbol. Es la persona, tiene todo, y es la persona más miserable del planeta. Yo vi cinco minutos de partido ayer solamente cuando, no sé si vieron el partido que ayer Cristian Rando acaso es un gol de chilena que era increíble, el enojo que tenía hacia el, el arquero que le tapó, el mismo relator de fútbol decía no puede ser que esté tan enojado con el arquero que le acaba de tapar el y uno dice, acabás de, acabás de ganar el balón de oro y en vez de poder estar disfrutando del valor de oro estás miserable por no creer, porque no terminás de hacer un gol de chilena tenés todo y no tenés nada. Lo escuchás hablar en una entrevista de fútbol y es un envidioso de primer nivel. Y siempre quiere más y más y más y nunca lo que tiene lo llena. El hijo pródigo sale, el pequeño, sale, va de fiesta y descubre esto no llena para nada. El padre le da lo que el hijo le pide, hace salir su sol. Adivinen por qué. Para que el hijo vea que a la fiesta que el mundo le promete no encuentra gozo. El hijo vuelve al padre y el padre hace lo que el hijo está buscando en el mundo, una fiesta para él. Y es la primera vez en su vida que el hijo está cerca del padre y por primera vez lo puede disfrutar. Paradigma. ¿Por qué el padre hizo lo que hizo? Le puso su... Bendición, alejate de mí para ver lo que es vivir lejos de mí. Volvé a mí para realmente ver dónde está la llenura plena. Por lo menos es mi propuesta. Lo fantástico de esto es que el Padre, piensen de vuelta, vuelve a hacer salir el sol sobre la vida del Hijo. En vez de decir, bueno, después de lo que acabas de hacer, vos sí sos un injusto, después sos un desastre, después de todo lo que acabaste de hacer, desperdiciaste el dinero, me hiciste perder la mitad de mis bienes, ahora me la vas a pagar. El padre vuelve a hacer salir el sol sobre la vida de este chico. Lo vuelve a bendecir, le pone un anillo, le cambia la ropa, lo abraza y le dice, déjame, déjame, quiero, quiero que vuelvas a disfrutar, quiero que vuelvas a saber lo que realmente es estarse al cambio. Le da una fiesta al injusto, lo bendice al justo también. Fantástico, fantástico. El hijo mayor es muy obediente, eh, se porta súper bien, no se va de la casa del padre, está cerquita de Dios, ¿sí? en teoría, eh, pero miren lo que hay en el corazón. El versículo capítulo 15, versículo 29, escuchamos las palabras del hijo mayor. Y al escuchar las palabras del Hijo Mayor, lo que vamos a descubrir es, no las palabras del Hijo Mayor, sino el corazón del Hijo Mayor. Versículo 29 dice, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Estoy acá, pero yo también quiero fiesta. Mi persona está acá, mi corazón está exactamente en el mismo lugar donde está el corazón del hijo pequeño. Yo también quiero fiesta. Es la fiesta lo que realmente me va a hacer feliz. Y vos, en tu egoísmo, padre, nunca fuiste capaz de darme la posibilidad de hacer eso. Soy tan miserable acá contigo como era el hijo primero. Eh... Está haciendo las cosas bien, pero su corazón está tremendamente lejos del Padre. Les quiero poner dos frases ahora. Y yo hoy estaba repasando la mañana esto que iba a hablar y, y yo digo, pensar que quizá la mayoría de nuestros problemas espirituales o nuestros subes y bajas en la vida espiritual devienen de no disfrutar o entender o aprender con H y W. E, las dos frases que yo voy a poner ahora. Yo sé que ustedes la saben, pero de acá a acá es la distancia más larga del universo. El hijo menor piensa: viviendo mal, voy a perder su amor. Él está volviendo a casa y dice: no sé, a ver qué puedo hacer como para que me ame. Después de lo que hice, seguro que no me va a perdonar. El hijo mayor está pensando: viviendo bien, seguro que voy a ganar su amor. Los dos. Están equivocados. Los dos están pensando, él hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos no. Por lo tanto, yo voy a ser bueno para que él haga salir su sol sobre mi vida y después de haber fallado y haber sido malo, seguro que el Señor no me va a bendecir. Es lo que piensa el hijo pequeño. Quiero decirles algo. Voy a usar una, voy, Les voy a hacer una pregunta y. Eh, ustedes probablemente se van a ofender. Hice esta pregunta en Egipto hace cuatro semanas atrás y casi me acuchillan, ¿Sí? literalmente, porque es una herejía lo que voy a decir ahora. Pero quiero que piensen cuánto pensamos así. ¿Sí? Estaba con un grupo de 25 plantadores de iglesias que van a ir a, al mundo musulmán a trabajar y a comenzar un, un ministerio de cero en Sudán. Son los únicos 25 personas que tienen la posibilidad, los únicos 25 misioneros en el mundo literalmente, que pueden entrar a Sudán. Son los únicos. Todos los misioneros de Sudán han sido expulsados y no hay ningún tipo de misionero que pueda entrar a Sudán. Ahora, en este instante que estoy hablando con ustedes, la única razón por la que pueden entrar es porque son sudaníes. Entonces no lo pueden dejar no entrar. Y está en Egipto. Se acaban de graduar hace cuatro o cinco días. Y les dije esto. Casi me matan. eh. Les dije esto. Les hago una pregunta. Dios, ¿responde las oraciones de los musulmanes? ¿Dios responde los deseos de los musulmanes? Y le dije esto, absolutamente sí. Me querían comer vivo, me querían crucificar. No trajeron cuchillo, ¿no? ¿Por qué les dije sí? Porque estamos pensando esto. Ellos son los malos. Nosotros somos los buenos. Ellos son los injustos. Nosotros somos los justos. Dios no puede bendecir a los injustos si bendice a nosotros que somos los justos. Déjame mostrarte cómo aplica este paradigma a la forma en la que yo pienso esto. Dios responde. Los deseos. Y las oraciones de Cristiano Ronaldo, de Madonna, de Rajoy, de los musulmanes, de los ateos, y las tuyas y las mías, exactamente de la misma forma. ¿Saben cómo? Sí, no, más tarde. Cuando vos orás y le pedís algo a Dios, el Señor te dice a veces sí, a veces te dice no, y a veces te dice más tarde. ¿Sabés lo que hace con Cristiano Ronaldo? Lo mismo. ¿Sabés lo que hace con el hijo pródigo? Lo mismo. Le dice, ¿querés toda la herencia? Tomás, acá la tenés. Y uno dice, ¿por qué le decís que sí? Entre paréntesis, el hijo pródigo no es cristiano, ¿no? No sé si se a a pensar. ¿Por qué le dice sí? ¿Por qué hace salir el sol sobre su vida? Mi paradigma. ¿Cómo? ¿Qué determina que diga sí, no o más tarde? Es esto. ¿Cómo hago para que mi hijo pequeño se acerque a mí y disfrute de mí? ¿Saben cómo hago? Le doy la herencia que vaya, que viva esto que se dé cuenta que no lo llena que se dé cuenta que ganar el balón de oro te deja tan vacío como al principio para que te acerques a mí y finalmente caigas en razón y diga mejor viva me entonces que ahora qué estúpido que soy, qué estaba haciendo qué estoy haciendo acá qué estúpido que soy viviendo de esta forma si vivir cerca de Dios es lo mejor que me puede pasar qué idiota que soy que sigo insistiendo, insistiendo, insistiendo con encontrar vida acá y lo único que hace es dejarme vacío La única diferencia, no tengo un cosito para marcar, la cruz que les puse ahí es la conversión. La única diferencia entre un no cristiano, ponele Madonna, cristiano, Ronaldo o quien sea, un musulmán, y nosotros, es que a ellos responde o filtra lo que hace, cómo hace salir eso sobre su vida, en función de cómo va a hacer que se acerquen a su conversión. Y a nosotros filtra todo, Postconversión, conversión en función de cómo nos acerquemos a Él a conocerlo más. Es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Esa es la forma de explicar, por lo menos en mi mente, cómo una persona tan bendita puede portarse tan mal. El Señor está dejándolo salirse con... La... A ver, como alguien dijo una vez, ¿saben qué hace Dios cuando quiere disciplinarnos? Responde nuestras oraciones. ¿querés esto hijo pródigo? acá lo tenés ¿por qué no se lo da al hijo mayor? porque al hijo mayor no le sirve eso al hijo mayor le sirve no tener una fiesta acá para que él se dé cuenta estás físicamente cerca pero tu corazón está tremendamente lejos de mí los dos tienen exactamente el mismo problema eh, quisiera pensar en el segundo pasaje y yo sé que es un pasaje súper conocido y un pasaje muy hablado. Eh, pero quisiera que pensemos un minutito en la persona del fariseo y un minutito en la persona del publicano. Miren esto. Esta persona lee seguramente todos los días las escrituras, memoriza versículos, eh, enseña a otros las escrituras. Están, casi que es una descripción de mi vida. hablando ¿eh? de, de Nico ahora. Ahora, Ayuna, lo dice el texto, no lo leyó, leyó Paqui hace un ratito, eh, dice, da dinero a los pobres. Yo doy dinero, dice este hombre. Eh, no comete impureza sexual. No hace nada malo. Es más, era muy buen hombre. Y delante de todo el mundo en ese momento, esta es una persona tremendamente estimada y respetada. Si vos hubieras estado escuchando esta parábola en ese momento, vos no hubieras dicho... Esta persona es una persona mala. Vos hubieras dicho, hubieras respetado y honrado. Este hombre es el, es el pináculo de lo que una persona religiosa quiere llegar. Si querés que te lo diga de esa forma. Este hombre es Billy Graham. Es lo top de lo top. Súper bien. No hubieras dicho, qué mal hombre. Si vos estabas escuchando esta parábola en ese momento, hubieras dicho, genial. Este hombre anda a 10 puntos. Publicano tenía el oficio más odiado de todos. A ver, esta gente era considerado traidora a su raza. Esto es, a ver, para que nos. No, el otro día leí esto y me, me hizo pensar y me, me ayudó a captar un poquitito el concepto. Esto es exactamente lo mismo, y especialmente ustedes que son españoles me van a entender mejor. Esto es exactamente lo mismo que una persona en la Segunda Guerra Mundial, eh, ayudando a los nazis, colaborando con los nazis. Es un traidor a la patria. Es una persona que todo el mundo diría, si hay alguien, si hay alguien que no merece que el sol salga sobre su vida, es este traidor. Que con los que nos han eh, invadido, se hizo amigo para sacar dinero de nosotros. Si hay alguien que no merece que el sol salga sobre su vida, si hay alguien, es esta persona extorsionaba a los demás, a sus propios compatriotas, robaba dinero, era un corrupto, era un avaro, se hacía rico a costa de la explotación de otros. Cualquier similitud con los políticos actuales es mera casualidad. Eh, era un mal hombre y era tremendamente odiado por todos. En tu época, o en esta época, hubieras admirado a este. Y hubieras odiado a este. Hubieras dicho, este merece el perdón de Dios, este no lo merece. Este es el justo, este es el injusto. Jesús nos dio esta parábola para aquellos que estamos convencidos que Dios nos va a aceptar en función de cómo vivimos. ¿Vivo bien? Me acepta. No hago nada el viernes a la noche antes de dar una charla a los jóvenes. Tengo autoridad para hablar. No importa si lo hice dos, tres años atrás. No importa. Bastante que no lo haga la noche anterior. Hay un chip nuevo. Lo que, el, Dios está, lo, lo que la parábola está queriendo corregir es prepará. O sea, no, no soy bueno, señor, ahora. Uh -huh. Después de lo que acabo de hacer, Señor, uh -huh, no depende de cómo vos vivas. Depende de mi bondad. Depende de mi amor. Miren esto. El fariseo, dice en el versículo 18, es fantástico. El capítulo 18, perdón. Versículo 9, dice, Jesús refirió esta parábola a los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás eh, el fariseo está pensando esto miren yo estoy actuando bien Dios me ama él no está actuando bien Dios no lo ama lo desprecio en otras palabras si Dios está pensando así yo pienso así soy igual a Dios yo pienso como el Señor piensa lo que este fariseo está pensando soy igualito a él como me porto bien, el Señor me ama. Como no me Él se porta mal, yo lo desprecio. Soy exactamente igual a Dios. Y yo quiero hacerles este desafío. Eh, yo creo que la pregunta clave de todo esto es ¿por qué el fariseo se estaba portando como se comportaba? Y se lo puse en una frase eh, media complicadilla. Y se la quiero explicar. Esto es fantástico. Recién, hace 20 minutos atrás, estábamos cantando, ¿no? Y mientras estábamos cantando, yo sé que ninguno de ustedes se dio cuenta, pero mientras estábamos cantando yo tenía a Tomasito así levantado y en un momento estaba Brunito sentado delante. Y Tommy está con un pulovercito a rayas, ¿no? Y abajo del pulovercito a rayas tiene una, un estampado de, de, de Spider-Man. Y cuando estábamos, mira, cuando estábamos todos cantando y qué sé yo, en una de esas, lo miro para, yo lo estoy sosteniendo así, lo miro para abajo y Brunito lo estaba mirando. ¿Y saben lo que hizo Tommy? se subió la cosa y, y parecía Superman haciendo esto ¿no? mirá mirá mi Spiderman ¿qué está haciendo Tomito? está mirando a otros está mirando adentro de sí mismo para mirar, para encontrar su identidad y luego de salir victorioso en la comparación sentirse bien consigo mismo se levanta y dice mirá Brunito lo que yo tengo y vos no Está diciendo, yo soy algo que vos no sos, me estoy comparando con él. Y eso es lo que me hace sentir bien, yo soy algo que vos no sos. Y te desprecio por eso. Esto es exactamente lo mismo que está haciendo el fariseo. Eh, la famosa foto del iceberg, ¿no? Por afuera, este fariseo está haciendo cosas buenas. Un montón de cosas buenas. Cada una de las cositas que miramos ahí, del listado ese, estaba fantástico. Estaba muy bien. Por adentro, ¿por qué lo hizo? Porque en una cultura judía, ser bueno es levantarse la camiseta y decir, mira mi Spider-Man. Es en, la gente en ese momento. En un, contexto, en un contexto vikingo, en una cultura vikinga, uno encontraba su, su identidad comparándose, viendo a ver quién era el más poderoso, el más guerrero, el más peleador, y ese era el que se inflaba más, ¿no? Mirá, yo soy más guerrero que vos. Yo soy el que mato más cantidad de personas. En nuestra cultura, ¿cuál es? Mirá mi balón de oro. Mirá mi, mirá mi, mi cuerpo. Yo... Miro al costado Y hago todo lo que hago En función de encontrar mi identidad En aquello que me distingue de vos Yo Vos no sos así Mírame a mí Yo soy mejor que vos en esto ¿Por qué esta persona se comporta como se comporta? Porque entre los judíos Portarse bien era muy valorado Entre los judíos Ganar un valor de oro no tenía ningún valor Entre los judíos Matar gente no tenía ningún valor pero entre los judíos, ser una persona moral tenía muchísimo valor. Y esta persona hace lo que hace porque encuentra su valor en decir, yo, como dice el texto, me siento bien conmigo mismo en función de lo que yo acabo de hacer. En otras palabras, esta persona está viviendo para sí mismo, Está haciendo cosas buenas solo porque eso le redunda en algo bueno para él exactamente lo mismo que el publicano solamente que el publicano hace cosas malas y vive para sí mismo dentro suyo porque lo hace sentir bien los dos tienen exactamente el mismo problema justos e injustos viven para sí mismos yo les puse en, en el título de el pasaje o el título de la charla y que se podría resumir la enseñanza o el pasaje en esta forma. Tengo que arrepentirme de mi bondad para realmente poder arrepentirme de lo profundo de mi pecado. Hacer cosas buenas no es necesariamente no estar viviendo para sí mismo. Quisiera terminar compartiéndoles algunos Formas en las que nosotros, como el fariseo, nos auto-justificamos o vivimos de esta forma. Mira, primera. ¿Cuándo soy como el fariseo? Cuando me comparo favorablemente con otros y me felicito por ser más espiritual. En ese momento, tengo que arrepentirme de mi bondad. Cuando estoy más atento al pecado de otro que a mi propio pecado como el fariseo es muy hábil para detectar lo que este publicano está haciendo pero es incapaz de darse cuenta la motivación por la cual él está haciendo lo que está haciendo cuando estoy más atento al pecado de otro que a mi propio pecado entonces tengo que arrepentirme de mi bondad para realmente poder arrepentirme de mi pecado Cuando siento, que los demás, perdón, cuando siento que el pecado de los demás es más serio que el mío. Miren el hijo pródigo. Piensen un segundito en el hijo mayor. El hijo mayor dice, escucha una cosa, papá, se gastó toda tu fortuna, ¿no ves que te odia? ¿Cómo vas a hacer salir el sol sobre su vida? ¿No ves que se está amando a sí mismo? Y el padre le pregunta al hijo mayor, hijo, ¿Y vos, mi amás? o estás acá porque también querés una fiesta como el otro Fácil mirar la viga, la paja del ojo ajeno. Difícil mirar la viga que tengo en el mío. Cuando estoy bien, por ahí no estoy tan bien. Arrepentirme de mi bondad para realmente poder ver lo profundo de mi pecado. Cuando soy... ¿Cuál es que viene? cuando soy lento para perdonar a otro eh, porque he concluido que su pecado es más serio que mi pecado contra él o contra ella porque vos no, no sabés lo que él hizo contra mí es decir vos sos bueno él no es bueno por eso no lo perdonás es decir no haces salir el sol sobre su vida porque él te ha maltratado Fantástico. Dios no es así. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos o injustos. 5. Eh, Cuando no considero que soy el peor pecador que conozco, entonces tengo que arrepentirme de mi bondad. Pablo lo dice tres veces. Yo soy el último de todos los pecadores. Cuando yo no me veo así tengo que arrepentirme de mi bondad. Eh, otro. Cuando después de pecar caigo en el patrón de castigarme a mí mismo antes de volver al Señor. Sábado a la noche, viernes a la noche, hago algo que no tengo que hacer. Sábado a la tarde tengo que dar una charla con los jóvenes. No puedo. Tengo que tiene que pasar suficiente tiempo para volver a ser bueno y entonces que el Señor me pueda usar. Un poquito de tiempo, dos, tres semanas. Pero justo en la noche anterior, diez minutos antes, ahora no puede ser, ¿eh? de alguna forma tengo que castigarme a mí mismo antes de ir a pedirle perdón al Señor. Y esto es lo que normalmente nos hace darnos licencia, ¿no? Para ir y seguir, insistir, insistir, insistir. Muy parecido, cuando después de pecar caigo en el patrón de tratar de arreglarme antes de volver al Señor. En ese momento, tengo que arrepentirme de mi bondad. No soy bueno. Uno más, muy interesante. ¿eh? Ocho. Cuando después de pecar, caigo en el patrón de tratar de probar delante de otros que soy bueno. Miren esto. Estaba, les dije que estuve en Egipto haciendo esto, ¿no? y estuve enseñando mucho acerca de esto. Y, y en una, una de las charlas eh, estaban toda esta gente que les compartí, que son misioneros, y, y estaba el staff de la misión a la cual ellos trabajan. Y yo estaba compartiendo esto sobre el tema de cambios profundos y todo eso. Y en un momento empecé a compartir algunas de mis luchas matrimoniales con ellos. Les dije, bueno, mira yo estoy luchando con esto y esto es nuestro problema con Ani, bla, 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 bla. Y abrían los ojos. ¿no? Uf, wow. Entonces les dije esto. Les dije, nosotros tenemos problemas, y estaba una pareja que son parte de un del staff. Y yo le dije, miren, yo tengo problemas. Annie tiene problemas. Y señalé a estas dos personas y les digo, ellos dos tienen problemas en su matrimonio. Todos tenemos cosas para mejorar nuestra vida. Terminó la charla. Al final, viene esta pareja, súper respetuosa, súper divino, ¿eh? súper respetuosa. Y me dice, Nico, ¿podemos hablar con vos un segundito? Y me dice, le digo, sí, ¿qué pasa? Eh, mira, queremos decirte que. Y lo nombró, ¿no? Queremos decirte que nosotros no tenemos problemas en nuestro matrimonio. Y yo, yo le digo, oh, está bien, bueno, ok, no le dije nada. Y yo quiero que entendamos esto. A mí no me importa si tienen o no tienen problemas en tu matrimonio. Pero fíjense la necesidad que tienen de venir a mí. Y aclararme que no tienen problemas en su matrimonio. Levantarse la camisa. Si no tenés problemas en tu matrimonio, ¿qué necesidad tenés de venir y de decírmelo a mí? Estás tratando de probar delante mío que sos bueno. No sé si me entienden. A ver, si tenían o no tenían lo de menos. Cuando yo pienso, cuando no veo la realidad de mi persona, soy como el fariseo. Cuando sí veo la realidad de mi persona, soy como el publicano. Una o dos más y terminamos. Cuando después de pecar caigo en el patrón de decirle, en el patrón orgulloso, de culpar a los demás por mi respuesta. Me hizo enojar. No es que yo soy malo. No es que yo me enojé. Me hizo enojar. La, la maldad está en los demás, no está en mí. Yo soy el bueno y, y mi jefe o mi cónyuge me hizo enojar, pero yo no soy el malo. ¿eh? Yo culpo a las circunstancias o culpo a las demás personas. Es de decir, yo no. Cualquiera... Es, es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Soy una muy buena persona con muy malas circunstancias. O con muy mala gente, rodeado de muy mala gente. Yo soy el bueno. Necesito arrepentirme de mi bondad para realmente poder ver por primera vez mi pecado. Tengo que arrepentirme de mi bondad porque no es mi bondad la que me acerca a Dios. Es su bondad la que constantemente me busca para que yo me acerque a Él. Y por eso el paradigma que les di antes. Dios está constantemente buscando, y organizando y planeando mi vida para que yo vuelva a reconocer lo mismo. No depende de lo que vos hagas. No depende de ser bueno. No depende de ser justo o injusto. Déjame recordarte una cosa. Cristo murió una sola vez. Miren lo subrayado. El justo, por los que realmente pueden ver lo que son, los injustos, ¿con qué objetivo? Ahí tiene el paradigma. Para llevarme a Dios. Termino leyendo algo. Cuando mi eh, corazón redescubre esto, ya no tengo necesidad de justificar mi maldad, la aceptaré con humildad, reconoceré mis defectos y caídas, dejaré de intentar probarme a mí mismo y al mundo y a Dios que soy bueno, me arrepentiré no solo de mi pecado, sino también de mi supuesta bondad. Y me encontraré una vez enamorado, una vez más enamorado del único que hace salir su sol.